0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Woman in Work für mehr Frauenpower in der Wirtschaft. Mein Name ist Christine Lassel und ich führe wie immer durchs Gespräch. Ich freue mich ganz besonders, diese Serie läuft ja nun seit Jänner und ich habe immer wieder tolle begeisterte Frauen bei mir, die gezeigt haben, was alles möglich ist, wenn man sich von seinen Träumen nicht abbringen lässt. Und äh, wir wissen, die Wirtschaft ändert sich, die Jobs ändern sich und deshalb ist es ganz gut auch vielleicht in diesem Sinne Lösungen kennenzulernen, äh, sich Geschichten von Frauen anzuhören. Und vielleicht sich damit auch ein bisschen ein Stück weit inspirieren zu lassen, vielleicht zu überlegen, okay, wäre das etwas für mich oder nicht. Und äh, wenn du im Anschluss äh, von unserem Interview so begeistert bist, dass du gerne mehr darüber erfahren möchtest, dann wende dich einfach an die Person, die dich heute hier eingeladen hat. Und ich freue mich ganz besonders heute, äh, die liebe Evelyn äh, begrüßen zu dürfen. Evelyn, Maria, Herr Rego, ein italienischer Name, wie ich gehört habe und wir hatten ja schon das Vergnügen, uns ein bisschen zu unterhalten und ich finde deine Geschichte einfach so gigantisch und auch so bewegend, dass ich äh, mich schon sehr freue auf unser heutiges Interview und ja, wünsche uns und unseren Gästen heute einen schönen, spannenden Abend. Liebe Evelyn, möchtest du dich vielleicht ganz kurz vorstellen? Woher kommst du? Wie ging so? Was ist dein Werdegang? Du hast ja vier Kinder und ja. ein sehr ja, bewegtes, aufregendes Leben.
1: Ja, genau. Ja, also ich bin heute 57 und ähm, ich komme äh, ja, aus der Schweiz, wie man hört. <lacht> Die ersten elf Jahre ziemlich ich aufgewachsen und dann lebe ich jetzt schon seit vielen, vielen Jahren in Bern und bin, fühle mich auch als Bernerin. Und äh, das das ist eigentlich ursprünglich ein Luganeser Geschlecht, komme eigentlich von Lugano, meine Vorfahren, obwohl ich nicht so gut Italienisch kann. Also ich bin äh, mit zwei Brüdern aufgewachsen und war sozusagen das Fleisch vom Sandwich und äh, wir lebten... Ähm, ja, in, in, in Zürich eben damals, und ich musste bereits als Kind zu Hause sehr, sehr viel arbeiten, äh, weil meine Mutter war halt, hatte viele Kinder und sie kannte das nicht anders. Äh, meine Brüder musste ich die Schuhe putzen, musste auch die Betten machen, im Haushalt halt sehr viel mithelfen, was meine Brüder nicht mussten. Ich war halt das Mädchen und sie die Jungs. Mhm. Und ich wuchs aber trotzdem sehr, sehr behütet auf, und äh, aber ja, wegen diesen Zusammenhängen war halt mein Selbstwert auch recht klein. Mhm. Meine Mutter war sehr streng in vielerlei Hinsicht. Mein Vater war ein erfolgreicher und äh, geachteter Geschäftsmann und viel, immer viel unterwegs. Und so hing halt einfach sehr, sehr viel an, an mein, meine Mutter. Genau. Finanziell fällt es uns eigentlich als nichts, also meine Eltern, die waren eher auch nicht gut gebettet aufgewachsen, aber sie haben sich das äh, selber erarbeitet und ähm, durch viel Fleiß äh, haben sie sich ein schönes Haus und, und alles äh, erarbeiten können, was uns Kindern eigentlich dann, äh, und bei uns hat es auch an nichts
0: gefehlt. Mhm. Du hast gesagt, dass dein Selbstwert sehr gelitten hat. War das üblich zu dieser Zeit, dass Mädchen mehr machen mussten zu Hause? Oder war das nur bei euch so?
1: Also es war eigentlich schon bei uns so. Aber ich habe das sehr lange nicht gemerkt. Mhm. Weil für mich war das normal, dass ich halt arbeiten musste und helfen musste. Ich hatte kaum Freizeit. Ja, ich, ich war zwar schon immer mit den Jungs auch draußen im Sand und dann am rumhüpfen hüpfen und so, aber ähm, äh, ja, ich war damals schon so ein halber Junge, einfach ein sehr wildes Kind. Und mit meinen, meine Brüdern wollten mit mir nicht so viel zu tun haben. Mhm. Deshalb war ich mit den Nachbarjungs unterwegs. Aber nein, in unserer Familie war das einfach so. Ich habe das erst sehr, sehr spät, ich glaube, als ich in die
0: Pubertät kam, gemerkt, dass das eigentlich in anderen Familien nicht so läuft. Mhm. Ja. Und ihr seid dann umgezogen, hast du mir erzählt.
1: Mhm.
0: Wir sind äh, dann äh, von ein, in ein
1: anderes Kanton gezogen, weil mein Vater hatte da äh, eine andere Stelle bekommen. Und ähm, für mich war es dann sehr schwierig, weil ja in der Schweiz ist es manchmal so, wenn der, wir haben sehr viele Dialekte, und wenn dann plötzlich jemand daherkommt und einen anderen Dialekt spricht, ist das für die Kinder ein gefundenes Fressen, dann halt äh, jemanden zu quälen. Ich hatte damals schon so eine dicke Brille, auch das war ein Grund, mich zu quälen. Ich hatte eine sehr lange, einen sehr langen Schulweg, zweieinhalb Kilometer, und das war natürlich wirklich ganz äh, eine gute Sache, mich da zu quälen, obwohl ich das früher vom früheren Kanton nicht kannte. Also ich war damals äh, mit den Kindern hatte ich es immer gut, aber das war ja, eine sehr schwierige Situation. Mhm.
0: Mein, Wann hast du wie ging es dann weiter? Du, du bist dann, hast du eine, eine Lehre begonnen oder nach der Schule? Ja, nein, weil ich zu Hause eben nicht wirklich so wohl war, wollte ich
1: unbedingt weg. Ich wollte eigentlich ähm, entweder Grafföse, äh, Kindergärtnerin, oder ähm, wie sagt man, ähm, Lastwagenchauffeur werden.
0: <lacht> also was Technisches.
1: Ja, genau, einfach was, ich weiß auch nicht. Irgendwie ist mhm. ja wirklich nicht dasselbe. Aber ähm, und ja, schlussendlich ähm, habe ich dann aber äh, Spital- und Arztsekretärin gelernt. Mhm. Und ähm, äh, habe dann auch in, in dieser Ausbildung, hat dann noch ein Praktikum dazu gehört, und dann äh, hat, haben die in der Schule gefragt, ja, wer möchte dann irgendwo äh, in einen anderen Kanton und ich wollte dann unbedingt als Berner nach Zürich, weil ich einfach, als, ja, ich musste da wie meine äh, Kindheit abschließen. und es hat mir sehr, sehr gefallen und ich habe dann in sehr vielen verschiedenen Spitälen auch gearbeitet, mit Drogenabhängigen, in der Psychiatrie, ich habe in Kinderheimen gearbeitet, in Urologien, ganz vielen Sachen, bis ich mich dann halt in Bern mit verliebt
0: habe und
1: meinen Mann dann wieder der Liebe wegen wieder nach Bern gezogen
0: bin. Okay, <lacht> äh, wie alt warst du da, als du
1: geheiratet hast? Also ich habe meinen Mann mit 23 kennengelernt und ich habe dann mit 27 geheiratet, äh, ich ihn geheiratet, dann geheiratet. Wir haben dann noch... Äh, äh, ein ne, ne Traum war, eine Weltreise zu machen, haben dann in dieser Zeit Geld gespart, dass wir dann sechs Monate eine Weltreise machen konnten.
0: Okay. Und als ihr zurückgekommen seid, habt ihr was mitgebracht, ne?
1: Jawohl. Ich wollte immer eine Familie. Das war mein großer Traum. Ich wollte viele Kinder haben, ich hätte am liebsten schon mit 20 wahrscheinlich Kinder gehabt, war aber gut so, erst mit äh, 29, ja, ich, wir sind dann zurückgekommen und äh, ich hatte meinen Thomas im Bauch, das war ein Wunschkind, wir haben abgemacht, wir lassen es mal drauf ankommen und er war dann sofort dabei, also habe ich ihn von Australien mit nach Hause genommen, genau.
0: Ein nettes Souvenir quasi. Ja, genau, genau, genau. Und dann bist du, hast du noch eine Tochter bekommen. Ja, mit 31, mit
1: zweieinhalb Jahre später, dann noch eine Tochter, die Bettina. Genau, es war auch ein ja. absolutes Wunschkind, Genau. genau.
0: Und äh, du hast mir auch erzählt, dass die Ehe aber dann nicht so verlaufen ist, wie du wolltest. Mhm. Und
1: ja, es war eine sehr, sehr schwierige Zeit. Äh, wir haben uns schon damals in der Kennenlernphase eigentlich zweimal getrennt. Mhm. Äh, aber äh, heute muss ich sagen, weil mein Selbstwert so klein war, habe ich eigentlich damals, ich habe den Mann schon auch geliebt, aber ich habe damals schon gedacht, wenn der mich nicht will, will mich keiner mehr und habe eigentlich aus Torschlussplanik diesen Mann geheiratet und ich wollte auch unbedingt einfach Kinder haben
0: ja.
1: und es war eine ganz, ganz schwierige Zeit und mit sehr, sehr viel Schmerz und Leid und ich bin dann, als die Kinder zwei und viereinhalb Jahre alt waren, eigentlich mit letzter Kraft geflüchtet von diesem Mann.
0: Ja. Und wie, wie Das heißt, da warst du das erste Mal alleinerziehend mit zwei kleinen Kindern. Wie stemmt man das? Hast du Leute gehabt, Familie, Eltern, die dich dabei unterstützt haben? Wie, wie ging es dir dann damit? Ähm, ich habe einfach
1: immer die Kinder vor mir gesehen und es gab für mich gar keine kein, es gab nur einen Weg, einfach weiterzumachen. Ja. Ich hatte zum Glück meine Eltern, die mir damals wirklich geholfen haben. Ähm, ich habe dann 50 Prozent gearbeitet und sie haben 50 Prozent die Kinder betreut. Ja. Kinder, äh, Aber ich habe dann äh, auch gemerkt, es ist zu viel Geld, um zu, äh, zu sterben und zu wenig zum Leben. Also irgendwie musste ich was machen und ich ja. hatte, Viele sind dann äh, werden halt dann Sozialfall und ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt und gedacht, für mich ist das absolut keine keine Option. Ich habe mhm. schon damals als als äh, junges Mädchen, äh, weil meine Brüder immer oft gesagt haben, ah, mach mit dir wollen wir nicht spielen, du bist ja ein Weib und so, <lacht> ähm, habe ich damals mich und meine mein jüngere bruder musste meinem älteren Bruder immer helfen, das Motorrad zu erlegen zerlegen Und ich durfte nicht, er wollte nicht und ich musste. Also mhm. ähm, damals habe ich eigentlich diesen Grundsatz, hat mich geprägt. Ich habe damals schon gesagt, ähm, ich möchte nie von jemandem abhängig sein und ich möchte einfach mein Ding machen und koste es, was es wolle. Ich beiß mich durch. Ich will, dass es
0: geht. Und es ist auch immer irgendwie gegangen. Es ist interessant, dass äh, das Leben einem ja dann wieder beschenkt wenn man äh, einen Weg gegangen ist und der einem vielleicht dann genau dorthin bringt, wo eigentlich auch seine Stärken liegen. Ne? Also das ist, glaube ich, auch eine, eine Stärke von dir, dass ja. du äh, auch dieses äh, Lebensmotto hast, geht nicht, gibt's nicht. Mhm. Äh, das war sicher auch wahrscheinlich dazu prägend, dass du diese beiden Brüder hattest ja. <lacht> und die, die Familien, die du geboren bist. Ja. Du hast mir auch erzählt, äh, natürlich, wenn man jetzt nur 50% Prozent arbeitet, äh, ist es natürlich schwierig, äh, eine dreiköpfige Familie durchzubekommen. Mhm. Und du hast mir auch erzählt, dass äh, deine Kinder auch immer wieder krank waren. Mhm. Und äh, das hat dich dann ja zu einer neuen Idee geführt. Ja, genau.
1: Also äh, ich war ja in der Schulmedizin unterwegs, hat mich sehr spannend gefunden. Ich habe damals äh, war ich schon äh, unternehmungslustig in dem Sinn, dass ich einfach meinen immer gesagt habe, ich komme gerne da arbeiten, wenn ich die Vorlesungen besuchen darf. Und es war lustig, die Chefärzte, die waren die, die Professoren, die hatten das eigentlich begrüßt. Und ich habe mhm. damals in die, all diesen Jahren sehr viel gelernt. Aber ich habe gemerkt, dass ich mit Schulmedizin gegen das Asthma und die Neurodermitis, das meine Kinder sehr hatten, äh, einfach nicht ankam. Ich wollte einen neuen Weg gehen und kannte da den Kollegen von Deutschland, der gesagt hat, ach, weißt du, ich gehe da zu meiner Heilpraktikerin. Und ich kannte das nicht in der Schweiz, da gab es das nicht, außer im Appenzell, da gibt es so, ja, aber es gab es offiziell nicht. Mhm. Und dann habe ich äh, per Zufall in der Zeitung dann gesehen, dass es diese Ausbildung gibt und habe damals gedacht, ja, hey, das, ich will das einfach machen mhm. und ging dahin und habe diesen dieses Studium, mich eingeschrieben für dieses Studium, ich hatte aber kein Geld. Ich habe einfach nachher gedacht, ähm, ich kam dann nachher, also ich habe einfach gedacht, ja, wie machst du das jetzt? Das ist überhaupt in meinem Leben war es immer so, ich habe immer zuerst gemacht und dann überlegt. Sein Bruder hat damals schon gesagt, <lacht> Evelyn, zuerst Gehirn einschalten und dann Mundwerk betätigen. <lacht> Das hat er mir oft gesagt. Und er hatte nicht mal so Unrecht. Aber ich glaube, das war auch so Ich habe dann immer wieder was angerissen und saß dann drin und musste mich da arrangieren. Und auch da war es so, ich äh, habe mich wahnsinnig auf dieses Studium gefreut und das auch. Äh, mit Freude angepackt und aber finanziell war es ein riesiges Problem. Die, die, die haben mir dann das angeboten, dass ich das in Ratenzahlungen abstotten kann. Das habe ich dann noch gemacht. Wow. Ich wollte auch schnell fertig sein. Ich wollte, weil ich wusste, meine Eltern, ich kann die auch nicht immer überbelasten und vor allem, ich wollte nicht so viel von den Kindern weg sein. Und dann habe ich halt das Wochenendstudium gebucht und das doppelt gebucht und habe das dann in der Halbzeit wow. durchgedrückt, weil ja, hm. aber es war äh, für mich wie Freizeitbuch, weil ich habe die Bücher alle so reingezogen, es war einfach meins. Hm. Ich war so glücklich mit diesem Studium.
0: Bis heute. Ja. Und es war sicher eine tolle Abwechslung zum Alltäglichen, ne? also ein bisschen rauszukommen. Äh ja, das auf jeden Fall. Ich habe meine Kinder äh, dadurch,
1: dass wir so viele Probleme hatten und sehr aufeinander angewiesen waren. Ähm, hatte ich es immer gut mit den Kindern. Wir, waren, sehr, wir sind, waren und sind immer ein sehr, sehr gutes Team gewesen, wir haben einander geholfen mhm. und trotzdem sind kleine Kinder auch anstrengend und mhm. es war für mich ein ganz, ganz guter Ausgleich,
0: ja. Mhm. Das ist... Äh das heißt, du hast auch ähm, das wirklich nur gemacht, um deinen Kindern besser helfen zu können. Hast du dieses äh, Studium gemacht? wie mhm. war... Das war eigentlich mein Hauptfokus. Ich dachte, es ja. muss andere Wege geben. Und äh,
1: ich erinnere mich an diesen Kollegen, dass gesagt hat, der weiß, die Heilpraktiker, die machen da sowas und so. Und, und ich dachte, ja, das muss es ja. Das ist wirklich was Super, Gutes. Und ich habe ja dann auch, ähm, ja, man lernt ja dann ganz schnell auch im Studium, ich meine, die... die äh, Naturmedizin, das sind Jahrtausende alte Wissen, oder? Fünf, sechs, sieben Jahre altes Wissen und die Schulmedizin ist ja sehr jung, in dem so, ges so gesehen. Und ähm, ja, und ich dachte, meine Kinder, das war das, der Hauptfokus. Und ich habe damals nicht im Traum daran geglaubt, dass ich irgendwie äh, dann eine Praxis habe oder irgendwie äh, mhm. Ja, aber es, es war dann so, es hat sich dann sch relativ schnell rumgesprochen, dass da die Evelyn so was macht oder die. Ich habe damals in der Rechtsmedizin gearbeitet. Muss ich das vorstellen? Wir haben da die Tötungsdelikte aufgeklärt. Wir haben DNA-Analysen gemacht. Wir haben äh, Hanfbauern, äh, denen die Felder haben sie kaputt gemacht und so. Das war diese Welt und dann die Naturmedizin daneben, oder? Und ich habe äh, Aura. Medizin und Iris-Diagnostik und all diese Sachen gelernt und die Schulmediziner, die trauten mich zum Teil nicht mehr in die Augen zu schauen, weil die dachten, jetzt hat sie sicher den Röntgenblick drauf und so. Das war spannend und sehr schnell eigentlich kamen dann verschiedene Leute auf mich zu und haben gesagt, du, du machst doch da sowas, das ist so spannend und kann ich auch mal zu dir kommen. Und ich habe damals gesagt, ja, aber ich bin im Lernen, ich kann das ja noch alles gar nicht. Ach so, als Versuchskaninchen kann ich doch bestimmt zu dir kommen. Und ähm, ja, irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich räume jetzt ein Zimmer in meiner Wohnung, habe dann, dann einen Behandlungstisch gekauft und den reingestellt und habe einfach angefangen. Hm. Und die Praxis, bevor ich eigentlich eine Praxis hatte, war die schon voll. Hm. Und... Dann war ich, irgendwann war das Studium fertig, ich hatte den Abschluss und konnte ich sagen, ja, Leute, und jetzt läuft es über äh, die Krankenkasse. Und das war schon sehr toll und das hat mir dann schon auch sehr viel Erleichterung gebracht. Erstens hat es total Spaß gemacht und finanziell ging es mir besser. Es ging mir immer noch nicht gut, aber es ging mir natürlich viel besser, weil vorher habe ich jahrelang von der Hand in den Mund gelebt mit den Kindern.
0: Das war schon sehr, sehr, das war sehr, sehr schwierig. Und als die Praxis voll war, kam dann Mann Nummer zwei, ne? Ja, ja, also ich habe damals gedacht, ich habe einen Schuh rausgezogen oder zwei
1: Schuhe rausgezogen, das tue ich mir nicht nochmals an. Wir sind ein gutes Dreierteam und dann... Äh, lernte ich meinen Ehemann kennen, meinen zweiten Mann kennen. Das war den kitschigsten amerikanischen Spielfilm. Und ähm, ja, es war eine ganz, ganz große Liebe von beiden her. Und ähm, wir haben dann tatsächlich ähm, nach eineinhalb Jahren haben wir äh, dann den Benjamin bekommen. Also ich habe mit 42 und 43 dann nochmals ein Kind bekommen. Und ähm, es war wirklich äh, eine sehr große Liebe ähm, und es ging mir damals auch gut, aber die Liebe hat leider auch nicht lange gehalten. Genau. Ich habe dann gemerkt, dass ich äh, halt leider auch nicht die einzige Frau war, die er liebt. Er hatte alle Frauen gern oder viele Frauen gern und äh, ich teile sehr viel in meinem Leben, aber das äh, meinen Mann wollte ich nicht teilen. Und ähm, wir lebten damals in einem großen Haus, ich habe ihn dann äh, ja, vor die Tür gesetzt und äh, in dieser Zeit, das war dann ein, ein Jahr lang, hat er dann auch gefunden, ja ich verdiene mir jetzt in der Praxis und so und er zahlt mir kein, keine Alimente und dann war es halt wieder sehr schwierig und die mühlen, mühlen langsam bis dann der Gerichtsentscheid war und all das müsste ich wirklich ein Jahr lang irgendwie hm. äh, ja ich hatte den Schmerz oder von der Trennung und, und äh, wieder wenig Geld und all das habe ich mich geflüchtet in die Arbeit hm. und dann war äh, so ein halbes ja fast ein Jahr später äh, habe ich dann ja an einem Kongress hat mich dann die Gesundheit beziehungsweise die Krankheit eingeholt bin ich blind und gelähmt an einem Kongress zusammengebrochen und ein Kollege war dann zum, zum Glück bei mir und äh, der hat mich dann zurück nach Bern gefahren ins Inselspital mich dort behalten und da war wirklich ein guter Arzt auch und der hat mir so gesagt wie, ja was machen Sie so in Ihrem Leben da habe ich gesagt ja für Kinder eine Praxis und eigentlich sieben Kinder, weil mein, mein äh, zweiter Mann hatte ja auch drei Kinder bereits und ich hatte bereits zwei. Und dann hatten ja. wir noch zwei. Mein, also meine, deine, unsere. Das waren zusammen sieben Kinder. <lacht> Wahnsinn. Eine
0: richtige Patchwork Family.
1: Ja, ich konnte richtig meine großen Töpfe wow. vornehmen und so richtig <lacht> wüten. Und das war, ich habe das geliebt. Ich habe mhm. das gern gemacht. Weil ich, das war ich gewohnt als Kind.
0: musste ja.
1: ich schon mit zwölf in der Küche stehen und kochen. Also es war, ich habe das gern gemacht. Es, es, gab, es ging nie was kaputt im Kühlschrank. Es war immer gleich schon wieder alles weg.
0: <lacht> ja, und das ist sicher natürlich dann sieben Köpfe durchzufüttern, ist natürlich auch hammermäßig. Ja, hab, das heißt, du kamst ins Spital und der Arzt hat dich gefragt, was du so wie dein Leben läuft. Und da ist dir irgendwas bewusst geworden. hast. Du mir ja, stimmt, ne? genau.
1: Er hat dann gesagt, wie mein Leben so aussieht, habe ich das eben alles erzählt, eben Arbeit und so weiter, Kinder und alles. Und dann hat er mich so lang angeschaut und gesagt, gefragt, ja, und was machen Sie in Ihrer Freizeit? Und dann habe ich den so groß angeschaut, gedacht, Freizeit, Freizeit, ach ihre ja, Freizeit, was ist denn Freizeit? <lacht> <lacht> und, äh, ich glaube, ich habe ihn nur groß angeschaut und dann hat er mir gesagt ja, warum machen Sie das? Ja. ja, warum machen Sie das? ich muss funktionieren und er hat mich ein paar Mal gefragt und ich wurde langsam gehässig, dachte, hey, hört ihr nicht gut oder was, aber es war das einzig Richtige, mhm. Ich habe mich das so oft gefragt, warum machen Sie das? bis ich anfing zu heulen mhm. ich habe wirklich, es war aber es war so gut. Ich, es, 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 dieser Damm ist gebrochen. Ich habe geweint und mir wurde bewusst, was ich da hier eigentlich mache, was ich für einen Raubbau mache, auch in meinem Körper. Und ähm, ja, damals, es war immer mein Motto, geht nicht, gibt es nicht. Das mhm. war nie eine Option. Es gab immer eine Lösung. Mhm. Ich habe mir auch nie prophylaktisch Sorgen gemacht. Ich hab, ähm, mir immer gesagt,
0: ich auch recht unerschrocken durchs Leben. Das wäre es gar nicht gegangen. Du warst jetzt kurz eingefroren. Vielleicht kannst du den letzten Satz noch mal wiederholen.
1: <lacht> oh ja, die Verbindung ist instabil. Es sind vielleicht die Berner Alpen, die da. ja wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, was habe ich gesagt? Ja, ähm, habe ich
0: den Faden verloren? Also im Prinzip, was du mir so sagst, ähm, kenne ich ja das ganz gut. Ich bin ja auch äh, Lebens, äh, so, äh, Lebenssozialberaterin und mhm. ich habe festgestellt, dass Eltern sind für mich immer wie so Feuerwehrmänner, die mhm. immer am Brandlöschen sind. Mhm. Überall, wo etwas hochkommt, wird sofort einmal geschaut, wo man wieder den Brand löschen kann. Und mhm. Da ist mir natürlich auch aufgefallen, dass die Eltern... Und meistens hängt sehr viel an den Frauen, also nicht nur, aber doch auch sehr viel, dass, dass man dann schon sehr auf sich selbst vergisst. Mhm. Und äh, du hast eben, wie du jetzt auch erzählt hast, äh, dass der Arzt dich so gefragt hat und du dir gar nicht jetzt im Ersten verstanden hast, was er mit dieser Frage möchte. Was heißt Freizeit? Also für einen Feuerwehrmann, äh, der nur am Brandlöschen ist, der kann schaut nicht nach links, nach rechts oder in sich hinein und schaut, was, was passt jetzt nicht. Und, und das ist leider Gottes dann immer diese Gefahr, dass man dann schneller auch in einen Burnout kommen kann, ne? weil ähm, dann ja irgendwo äh, ja man einfach nur am Rudern ist. Und die Krankheit, eine Krankheit zwingt uns ja eigentlich immer, ein bisschen äh, still zu stehen, sich mit sich selbst beschäftigen, innezuhalten und schauen, hey, wo wo laufe ich denn da überhaupt hin in meinem Leben? Mhm. Und wir haben ja nur dieses eine Leben, mhm. also äh, wir haben auch keinen Probelauf, dass ich sagen kann, ah, ich mache jetzt mal, ich probiere es mal so, wenn es nicht ist, dann mache ich es anders, ja. sondern die Zeit, die die wir verbracht haben, ist vorbei und die können, die ist unwiederbringlich vorbei mhm. und und das, äh, das ist das, was dann, wenn, manche äh, bekommen diese Erfahrung erst, wenn die Kinder schon groß sind und dann die Lehre kommt, weil sie sagen, so, jetzt war ich mein Leben lang Brandlöscher, äh, jetzt habe ich aber keinen Brand mehr zum Löschen, was ja. mache ich jetzt mit mir, was fange ich denn mit mir an? Ja, und äh, ist es dir da auch so gegangen, also mit dieser Botschaft, mit dem, wie dir das gesagt hat oder dich gefragt hat, ging es dir da so? Ja, das ist schon so. Also ich habe, äh, weißt du, man
1: ist dann als Frau ja auch immer, äh, es sind ja dann gewisse Vorstellungen da. Eine Frau hat so zu funktionieren und äh, du musst eine gute Mutter sein und äh, du, du, du musst ja, auch im Job wollte ich gut sein. Ich dachte, die Patienten haben ein Anrecht, auch der letzte Patient hat noch ein Anrecht, dass ich noch irgendwie frisch bin, wenn der kommt und nicht irgendwie und, und gute Arbeit leistet. Ich bin einfach war einfach gewohnt, dass, dass, dass die Qualität und alles immer gut ist. Und ich habe äh, Müdigkeit, das habe ich... Äh, verdrängt. Ich habe das gar, ich habe einfach funktioniert, das ist schon so. Und, 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 und ich hatte den Kindern gegenüber auch ein schlechtes Gewissen, dass ich ja nicht immer da war. Ich, ich, ich dachte ja, eigentlich bin ich so gern Mama, ich möchte gern bei Ihnen sein, aber ich muss ja auch arbeiten und es ist schon irgendwo ein Spagat. Mhm. Und, ähm, und dann von außen, da habe ich mir immer weniger Gedanken gemacht. Sehr oft macht man sich ja die da Gedanken selber, dass man sich fertig macht und denkt, die Nachbarn denken, denken das ist so das Gesetz von oder, dass man das kennt, du ja bestimmt, ja. dass man denkt, der andere denkt, ich bin so blöd, dabei denkt man das ja nur selber. Ja. Und es ist ja nichts, so, man
0: macht sich diesen Stress selber zusätzlich, das ist schon so. Ja. ja. Ähm, aber war das dann schon so für dich das, wo du sagst, okay und jetzt muss ich was ändern oder wo war der Moment, wo du gesagt hast, jetzt und und jetzt muss ich was ändern in meinem Leben, jetzt muss es anders werden?
1: Ja, ich habe dann schon, also das war für mich, das Burnout war das absolut etwas vom lehrreichsten in meinem Leben überhaupt. Ich habe meine Leistung nur, also meinen Wert nur über die Leistung definiert. Ich dachte, wenn ich nichts mache, wenn man mal zwei Minuten sitze, bin ich ja nichts wert. Ja. Ich habe hab mir diese Freiheit nicht rausgenommen. Ja. Obwohl im Leben alles ist Yin und Yang. Man kann nicht nur, wir haben nicht nur Tag und Sonne, wir haben auch Nacht. Wir haben Männlein, Weiblein, wir haben diese... Polaritäten, das, das sind wir. Das muss so sein, sonst geht es nicht. Aber ich hatte das damals völlig vergessen. Ich habe das zwar in der Praxis zum Teil gepredigt, aber selber nicht gelebt. Mhm. Und ähm, nein, das war schon wichtig. Und ich, ich, ich habe ja dann auch noch äh, ja, mein Mann, wir mussten ja dann, die Scheidung war endlich dann durch und wir mussten auch aus dem Haus und dann dachte ich, es geht jetzt besser, und dann habe ich noch eine Diagnose gekriegt. Ich habe ein Melanom noch bekommen. Das war ein Zufallsbefund. Also hätte ich es zwei Wochen später gesehen, wäre es vielleicht auch schon auch zu spät gewesen. Es waren all diese Zeichen. Mhm. Damals saß, ich, ich weiß noch, saß auf meinem Bett und dachte: Okay, das war's jetzt. Ich kann nicht mehr. Mhm. Jetzt habe ich noch ein Melanom und eigentlich wäre es doch jetzt gerade praktisch, einfach zu gehen. Ich mache den Schirm zu und ist vorbei. Und dann sah ich meinen kleinsten Jungen da durchhüpfen und dachte, nee, nee, hey, hallo, geht's noch? Die brauchen dich. Und auch die zwei Kleinen habe ich, ich wollte die, die haben das Recht, eine Mutter zu haben. Was geht? Vergiss das gerade wieder.
0: Wie alt waren deine Kinder zu diesem Zeitpunkt?
1: Ähm, die Kleinen waren, waren ich glaube, sechs und acht und, und die Großen 19 und 21, ja. so um das rum, ich weiß nicht Und äh, ich habe damals, habe ich wirklich mir gesagt, okay, von jetzt an, ich muss nicht alles im Griff haben, es gibt ein universelles Gesetz, das äh, eigentlich steuert und ich muss jetzt, ich will jetzt äh, besser hinschauen, ein bisschen hinhorchen, und habe gedacht, okay, von jetzt an sitze ich auch ab und zu auf dem Stuhl, verschränke die Arme und, und lehne mich zurück und übergebe das auch ein bisschen der Univers dem universellen Gesetz und versuche, äh, aus dem Kopf wegzukommen, mehr ins Herz rutschen und zu spüren, was ist das Richtige für mich. Und wenn ich mein Leben reflektiere, waren immer die Bauchentscheide, die entscheide, Die Kopfentscheide waren gar nicht immer die Guten. Ja. Und manchmal so unvernünftig,
0: ja. Aber ähm, wenn du so sagst, du warst im Burnout und du hast äh, diesen Tumor gehabt, äh, oder dieses Melanom, du hat, wurdest ja dann operiert, was, ich, was du jetzt hast. Ja. Ja. Mhm. Und das ist auch sehr ernst ausgehen hätte können, das Ganze. Mm -hmm. wie, wie hast du das geschafft? Wie hast du das alles überwunden? Hast dich wieder auf die Beine stellen können? Weil wir wissen ja selber, oder jeder von uns hat vielleicht schon jemanden erlebt, der einen Burnout ist, und dass diese Menschen dann oft wirklich es ganz schwer haben, auch wieder in den Beruf zurückzukommen, mhm. weil ja der Körper dir schon vorher sagt, bevor die Anstrengung kommt, schaltet der Kopf aus. Also ich bin auch Burnout-Prophylaxe-Trainerin, mhm. daher weiß ich das auch, dass mhm. es für viele echt schwierig ist, auch wieder in, diesen in dieses Arbeitsleben zurückzukommen. Jetzt hast du zwei ganz kleine Kinder gehabt, also vier Kinder, alleinerziehende Mama. Wie, wie hast du das alles geschafft?
1: Ja, ähm, mir hat schon, ich habe eigentlich nie Angst in meinem Leben, ich hatte einfach Angst, wenn mein Körper sich verselbstständigte, das hat mir extrem Eindruck gemacht mhm. und der Arzt hat damals mir gesagt, sie haben genau zwei Möglichkeiten, entweder sie machen so weiter wie sie jetzt wie bis anhin und dann sind sie weg vom Fenster, bis einem Jahr sind sie sehr wahrscheinlich weg vom Fenster, gibt sie nicht mehr oder sie halten sich ein ganzes Jahr einfach ruhig. Mhm. Und äh, für mich war klar, ich musste leicht lang überlegen, ich sah meine Kinder und ich wusste, ich will gesund werden. Ich will gesund werden und ich habe dann ganz, ganz arg einfach auf meinen Körper, meine Bedürfnisse geachtet. Ich habe drei Monate lang mehr oder weniger nur geschlafen. Ich habe wirklich nur geschlafen, wenn ich äh, aufstand, nur äh, aufs WC und beim Kühlschrank einen Joghurt geholt habe, war ich schon fix und fertig und ging wieder ins Bett. Ich habe wieder geschlafen ja. und ähm, sie wollten mich auch in die Klinik bringen. Ich habe damals gesagt, wenn ich noch weg muss von den Kindern, schaffe ich es auch nicht. Also war ich bei den Kindern, habe es mit der Tagesschule, zum Glück haben wir bei uns im Dorf eine Tagesschule. Ich konnte die Kinder morgen vor der Schule in die Schule bringen. Also sie gingen ja selber und die kamen am Nachmittag, also am Abend um 6 Uhr nach Hause. Die hatten die Aufgaben gemacht und hatten am Mittag auch Mittagstisch. Also ich wusste, den Kindern ging es gut, aber sie waren einfach am Abend dann bei mir. Mhm. Und so konnte ich mich langsam erholen und und äh, ich hatte eine Taggeldversicherung zum Glück, mit dem kamen wir einigermaßen über die Runde, ging gerade so auf. Und äh, ich habe dann langsam... Ähm, mir hat auch die Therapeutin damals gesagt, okay, Burnout, Sie dürfen erst anfangen wieder zu arbeiten, wenn es Ihnen zu Hause wirklich langweilig ist. Das kannst du dir vorstellen, ich kannte das nicht. Langeweile, was ist das? <lacht> was ist das? Und ähm, habe mich wirklich, ich, ich habe einfach gedacht, Worst Case ist keine Option für mich und habe mich einfach dran gehalten, dass ich erst was mache, wenn es mir langweilig ist. Und das hat wirklich funktioniert. Ich habe dann angefangen, ein bisschen zu arbeiten, hat es mich wieder umgehauen, habe ich wieder angefangen. Und Was ich gemacht habe, ich hatte so einen Notgroschen, habe mir eine Harley gekauft. Das war auch noch was. Mhm. Ich habe gedacht, Evelyn, du hast keine Freizeit gehabt. du hast früher gern getanzt, du hast gern Ski gelaufen, alles gern, solche Sachen gern gemacht, das hast du alles nie mehr gemacht. Und ich bin dann mit einem Kollegen, der hat mich, äh, ich wusste, der hat eine Harley, und habe ich ihn gefragt, ob er äh, mich mal mitnimmt. Und dann habe ich hat gesagt, klar. Und dann äh, hat es noch so ein bisschen genieselt draußen, war nicht so schönes Wetter. Und er hat mich dann hinten drauf genommen und ist losgefahren. Und dann habe ich gemerkt, wow, ich hatte ja so die Stürme im Kopf, da war nie Ruhe, da war immer was los? Ich konnte, ich habe den Kopf nicht leer gekriegt. Mhm. Und da war ich auf, der fuhr los und dann war wie auf dem Knopfdruck, Ruhe in diesem Kopf. Und ich habe gedacht, wow, okay, einfach Ruhe da oben. Das, mhm. Ich habe dann diese Kraft gespürt, diesen Motor, mhm. dieses 40 Hertz unter dem Arsch, sag ich jetzt so, und, und dann äh, mal durch den Wald, da war es kühle, da war es Wärme, das ist Boah, und dann kamen wir zurück und dann hat er damals gesagt, ähm, naja, aber es war doch jetzt nicht lustig, war warst ein bisschen noch Maske geworden. Ich ich gesagt, doch, doch, das war, das, war, das war so toll, wann gehen wir wieder. Hm. Und er hat dann gesagt, ja, ähm, noch mehr Spaß macht es, wenn man selber fährt. Hm. Das du, muss man einem Winter, wie ich bin, nicht sagen. <lacht> habe ich mir überlegt, ach, ah, ah, okay, naja. Hm. Ah, und dann bin ich am anderen Tag habe ich mir den Lehrfahrerausweis gelöst und habe bin drei Monate
0: später nach Rom gefahren. Super. Ja, und ich habe gesehen, du warst ja schon ganz viel in Amerika auch mit der ja. Mhm. ja, ja. ja. <lacht> der Traum von vielen Motorradfahrern, diese Strecke, ja. glaube ich mal, ja. zu fahren, ja. Und mhm. du hast auch vieles anderes gemacht, aber bevor es so wirklich, also wenn wir nochmal zurückkommen, also für dich war, du hast für dich einen Weg gefunden, wo du runterkommst. Das ist eine wirklich tolle Geschichte, gerade wenn man im Burnout ist, dass man einfach einen Anker hat, wo, wo man sich wieder einfach äh, ja, mit Energie wieder füllt. Aber als du diese Botschaft bekommen hast, hat sich ja noch etwas anderes für dich zum Guten gewendet. Du bist ja über eine Freundin, was ich weiß, bist du dann auf, auch auf einem Vortrag gelandet, wo du zunächst gar nicht hin wolltest.
1: Ja, ja, ich habe wirklich, ich habe drei Jahre lang versucht, wieder so ins Leben zurückzukommen wie früher. Und das habe ich einfach nicht geschafft. Ich war, es hat mich immer wieder umgehauen. Und irgendwann habe ich gedacht, Wahrscheinlich bin ich jetzt wirklich eine alte, kranke Frau. Und das war für mich Horror, oder? Und dann habe ich von der von Kollegin, die ich von früher kannte, zwei, dreimal eine Mail bekommen. Sie hat mich eingeladen an, an so einen Infoabend. Da habe ich gedacht, ach nee, ich will da nicht, nicht noch mehr und noch mehr. Und dann hat die und das und das auch noch gesagt, hast du gesehen? Diese Kollegin macht diese Vorträge, willst du da nicht mal hin? Ich dachte, Mensch, die auch noch? Und irgendwie um, zwei Tage später kommt noch eine andere Kollegin aus dem Dorf und sagt, du, bei uns hat auch jemand so sowas Tolles gemacht und ich möchte es mal hören. Dachte ich, jetzt, also jetzt muss ich da hin. Mhm. Und da habe ich gleich drei, vier Frauen mitgenommen, gesagt, kommt alle mit, wir, wir hören uns jetzt das mal an. Und äh, da sah ich diese Kollegen, die ich schon jahrelang nicht mehr gesehen habe. Ich habe die gekannt seit 15 Jahren und dann ein paar Jahre nicht mehr gesehen, die war da, damals ziemlich sie, sie, eine mächtige Frau, mhm. sie hat immer selber gesagt, dass sie über 100 Kilos war und dann habe ich sie gesehen und und dachte, wow, Gärtenschlank und vor allem das Strahlen in ihren Augen, mhm. habe ich gesehen Ich habe gedacht, Mensch, was hat diese Frau gemacht? Und äh, sie hat mir dann von dieser Chance erzählt, von tollen Produkten, von von Empfehlungsmarketing, da wollte ich zuerst gar nichts hören, da dachte ich, oh sowas, ach meine, Glück. ich habe wirklich genug Arbeit, ich, das Letzte, was ich suche, ist noch mehr Arbeit. Und ähm, Aber ich habe gesagt, aber dieses Strahlen, das will ich und ich nehme das Multipaket. <lacht> Egal was es ist, ich nehme um Koste es, was es wolle. Äh, ich habe gar nicht geschaut. Ich wollte, ich wollte einfach ich habe gespürt, dieser Frau geht es gut, die kann ihr Leben leben, wie sie will. Ich wollte das auch. Und meine Kolleginnen, die ich mitgenommen habe, haben alle auch bestellt. Mhm. Und mein Fokus war damals nur gesund werden. Mhm. Und nach eineinhalb Monaten ging wirklich so die Hintertür auf und ich merkte, wow, okay. Es war so wie eine durstige Blume, die den Kopf hochhielt und ich dachte, Wow, okay, so kann Leben auch nicht. Plötzlich bekam äh, ich dann die, die Aufforderung, eben, dass ich äh, einen Bonus zurückbekomme. Und mhm. ähm, da, da hatte ich einfach so Freude. Also am Anfang habe ich es überhaupt nicht gemerkt, dass ich da irgendwie schon voll im Empfehlungsmarketing drin war. Mhm. Weil... Ähm, ich, ich habe ja nicht noch mehr Arbeit gesucht. Ich hatte wirklich mehr als genug Arbeit. Aber wie es halt ist, wir, wir Menschen erzählen Gutes, erzählen wir weiter. Und weniger Gutes sagen wir halt auch, ja, da musst du jetzt lieber nicht hin. Also es funktioniert nur, wenn es was Gutes ist. Und ähm, ich habe dann, äh, eigentlich bin dann in diesem... Empfehlungsmarketing, ohne dass ich wusste, bin ich da die Treppe hochgefallen. Ich habe mich auch nicht interessiert dafür, bis dann mal mir jemand gesagt hat, "Du, weißt du eigentlich, was du da hier geleistet hast? Und ich habe gesagt, nein, eigentlich nicht. <lacht> Und da kam dann plötzlich auch ein Bonus daher, also nicht Pfannen oder Socken, mhm. sondern es kam echtes Geld daher. Und da habe ich mich dann anfangen, angefangen zu interessieren. Dachte ich, okay, und vor allem, ich habe das nebenbei gemacht, neben all meinem, meiner Arbeit, den Kindern und allem. Und es hat Spaß gemacht. Und ich habe so tolle Menschen wie auch dich kennengelernt. Und ich habe heute weltweit Freunde, die, die also es wäre noch vor ein paar Jahren undenkbar gewesen, äh, ja, wenn mir das jemand erzählt hätte, ich gesagt: Ja, du, so gibt's gibt es gar nicht, oder? weil das ist nicht, bei uns nicht bekannt oder ist noch viel zu wenig bekannt.
0: Es war quasi dein Lotto-Sexer, was du gesagt hast. Ne? Es
1: war wirklich mein lotto sechser auf dem Serviertablett, weil ich habe 20 Jahre lang wirklich Zeit gegen Arbeit gearbeitet. Und das Teure ist ja nicht äh, Ferien machen oder so, sondern nicht zu arbeiten. Und das ist ja das, das Schwierige und ich war, das war mal auch mal so, ich, ich war dann zu einer Veranstaltung und kam nach Hause war krank und dachte, ah oh nee ich war selten krank, aber da war ich wirklich, ich hatte ich Fieber und dachte oh nein, jetzt muss ich die Sprechstunde absagen wieder eine ganze Woche, kein Verdienst das ist schon ein bisschen schwierig aber ja nun, es ist jetzt halt so und dann kam Mitte der Woche ich mit Fieber im Bett Bling blong kam das Mail, ich habe es angeschaut, da kam der Bonus daher und ich dachte, wow, was, ich, also wirklich, ich, mir, ich wusste nicht, wie mir geschieht. Mhm. Und weil ich musste 20 Jahre lang, da lebt man als Selbstständiger werdende, lebt man damit, dass, dass die Zahlen auf und ab gehen, da hast du bist du wieder minus im Konto und da bist du wieder drüber und die Leute, manchmal gehen sie kriegen, zuerst in die Ferien, statt dass sie den Arzt bezahlen. Gibt es auch wenige, habe ich, habe wenige solche zum Glück in meinem Bereich, aber es gibt es auch. Und plötzlich kommt da einfach jeden Monat das Geld daher.
0: Und das, ist das ist ja das, was man als Selbstständiger ja nicht hat, wie du sagst, ne? wenn, du, wenn du krank bist, dann verdienst du nichts, wenn du in Urlaub fährst, hast du die Kosten für den Urlaub und noch äh, zu tragen, ja. mieten und so weiter und verdienst nichts. Also das sind alles so Dinge und ähm, ich habe es auch beim letzten Mal schon gesagt, viele haben ja oft am Anfang, wenn sie sich selbstständig machen, die ersten drei bis fünf Jahre nicht einmal so viel Geld, dass sie sich eine Arbeitsausfallsversicherung leisten können, wenn wirklich mal was passiert ähm, oder geschweige denn für die Pension, äh, dass man zusätzlich irgendwas auf die Seite legt für so quasi Notgroschen, das hat man ja alles nicht, ne? Und ich finde es ja so witzig, wie du, weil du hast mir das ja schon, wie wir uns in Stuttgart im Zug getroffen haben, erzählt, dass das ja bei dir eigentlich so daherkam und du dich ja gar nicht jetzt äh, aktiv entschieden hast. Du machst jetzt Empfehlungsmarketing, sondern du hast es gemacht, weil weil du sowieso die Dinge empfiehlst, die einem gut tun. Und die Leute haben es dir wahrscheinlich auch angesehen, dass du plötzlich wieder arbeiten kannst, dass du wieder fit bist. Äh, da, da kommt es ja auch dann oft so, dass die Leute sagen, hey, was hast du gemacht? Wie, wie, was, warum bist du jetzt so fit? Warum schaust du so gut aus? Und dann kommen ja diese Dinge automatisch daher. Ne? Umso schöner ist es eben, äh, wenn man sieht, dass äh, wenn man sich dann bewusst macht, was man da für einen Schatz in der Hand hat, oder wie mhm. du sagst, ein Lotto sechser Uh, und dann plötzlich nicht mehr so viel Zeit uh, gegen Geld tauschen muss, sondern man hat Zeit für die Dinge, die auch wichtig sind. Und da hast du mir ja auch erzählt, dass bei den bei deinen jü zwei jüngeren Kindern auch wiederum uh, ja auch gesundheitliche Themen da waren mhm. und du dann auch Zeit hattest, dich auch mehr um deine Kinder kümmern zu können. Also nicht jetzt. Sie irgendwo hingeben zu müssen oder zu den eltern zu bringen mhm. ähm, manche haben ja gar keine eltern ne? also oder ja. sind die eltern dann schon zu alt oder was auch immer ne? ja. Also, ja. Das,
1: das war wirklich so
0: äh, ja ich,
1: ich, ich, ich habe überhaupt mal äh, es, seit dieser Zeit, dass ich das Empfehlungsmarketing habe und da ab und zu Geld, also regelmäßig Geld daher kommt, habe ich überhaupt mal Ferien machen können mit den Kindern, das kann ich ja gar nicht.
0: Mhm.
1: Also, und das sind ja auch die Dinge, die einem bleiben, nachher, wo man sich zurückerinnert, und sagt, hey, mit den Kindern habe ich das und das und das gemacht und einfach auch ich, und auch mir mal was leisten, mhm. das ist wirklich so. Und vor allem, was auch schön war, das ist jetzt am Anfang waren das für mich einfach äh, gesunde Produkte für meine Gesundheit. Und ähm, auch von den Menschen dachte ich zuerst, ja, also ich habe so viele Leute, ich brauche eine große Familie und ich brauche das alles nicht. Aber wenn man dann plötzlich mit so vielen gleichgesinnten Menschen, die positiv denken, die sich freuen über das, was man, ähm, wenn es einem gut geht... Das ist nicht selbstverständlich. Wir sind uns gewohnt, dass am Morgen im Tram alle irgendwie so in die Zeitung schauen. Und wir finden das normal. Und ja. wir finden es komisch, wenn da eine Schar Leute plötzlich so aufgestellt ist. Denkt man, was, was, haben sich, was haben die eingeworfen? Die <lacht> haben stimmt. Gesundheit eingeworfen. Ja, nein, das ist, das ist schon so. Und was für mich auch war, dann schlussendlich, also die Leute, das habe ich zuerst sehr unterschätzt. Ähm, man ist so getragen. Es ist für jedes Problem ist jemand da. Mhm. Und ich war, ich bin ein Mensch, der im Leben sehr schnell unterwegs ist. Und ich war, ich habe, denke ich, oft meine Mitmenschen überfordert. Die waren überfordert mit mir. Ähm, und ich habe hatte immer das Gefühl, ich bin nicht richtig. Ich mhm. bin zu schnell. Ich bin äh, zu, ich weiß auch nicht was und habe mich immer zurückgebunden. Und das war auch für mich eine Erkenntnis, ich durfte das erste Mal in meinem Leben meine Handbremse total loslassen, einfach Gas geben. Mhm. Und es hat Spaß gemacht. Und ich fühlte mich wie als Kind damals auf dem Schulhaushof in der Pause. Man hat Gleichgesinnte, man fragt nicht, woher kommst du, was machst du, was hast du für einen Beruf, wie viel verdienst du, was für ein Auto fährst du, das ist egal. Mhm. Es ist einfach, man ist gemeinsam unterwegs, äh, es ist wie eine Wunschfamilie, oder eine, eine, ja, und, und das finde ich etwas unglaublich Schönes. Ja. Das habe ich sehr unterschätzt und das möchte ich gar nicht mehr hergeben. Es ist äh, wie ein All-Inklusiv-Paket.
0: Ja. <lacht> Naja, es gehört ja zum Gesundsein, äh, gehört ja auch das Umfeld, die Gemeinschaft, äh, gerade auch äh, Menschen, die im Burnout sind, haben oft, äh, erleben oft, dass da gar kein Mensch da ist, äh, an den sie sich wenden können, weil sie eben nur mehr für die Arbeit da waren, weil sie sich äh, zu, äh, für Freunde keine Zeit mehr genommen haben. Irgendwann sagen die Freunde auch, okay, jetzt habe ich den fünfmal angerufen, er hat eh nie Zeit, na, das sechste Mal rufe ich ihn gar nicht mehr an. Und äh, die Ehen sind vielleicht dann schon in Brüche gegangen, weil äh, der Partner eben nur mehr Arbeiten, Arbeiten äh, unterwegs war. Und ähm, das Schöne ist halt, äh, dass man hier eben genau das andere hat, äh, dass man ja auch nicht für sich alleine steht, sondern quasi in einem Team, sich ein Team aufbaut mit Gleichgesinnten, die in dieselbe Richtung blicken und dieselben Ziele verfolgen. Mhm. Nämlich ein Leben in Freiheit und Würde, würde ich ja. mal so sagen. Ja. Und auch in Gesundheit.
1: Und ich muss keine Rechnungen schreiben. <lacht> ja. Weißt du, ich, ich denke... Ähm, man ist sich gewohnt, ich gehe in den Laden, ich kaufe was, immer Geld gegen was, irgendwo, du musst, egal, oder auch wenn du unter Freund, ich meine, von was musst du ja leben, also muss ja. man Rechnungen schreiben. Äh, und da bist du plötzlich, jeder ist, ähm, hat seinen Lohn über, über den Vergütungsplan und äh, wir haben, wenn wir einen Saal von leute haben, haben wir einen Saal von Spezialisten. Mhm. Du hast für jedes Problem hast du jemanden, der das kann und der das auch gern macht. Mhm. Und man muss nicht das Geld herumschieben. Oder dies, es ist einfach so entspannt, das Ganze. Mhm. Und ähm, ja, also es ist. Es ist äh, man muss es nie erleben. Man, und bei mir ist es so: ich habe äh, Juli 14 ja eigentlich angefangen, das erste Mal was einzunehmen von diesen tollen Produkten. Und heute könnte ich leben davon, auch in der teuren Schweiz. Oder? Und äh, ich, hab, ich bin so, so dankbar, ähm, dass ich mehr Zeit verbringen kann mit den Kindern. Ich bin sehr dankbar, dass ich meinen Beruf nach wie vor ausüben kann, aber nur in dem Maße, wie es mir richtig Spaß macht. Und ich denke, ich habe jetzt genügend Kraft, um all meinen Patienten gerecht zu werden. Und weil mir sehr, sehr viel Druck weggenommen wurde von diesem Finan finanziellen Druck, du musst jetzt und du musst jetzt, weil da leidet auch die Arbeitsqualität darunter. Und ich bin nach wie vor, ich bin ein absoluter Freigeist und ich bin aber auch nach wie vor ein genauer Mensch, der genaue Arbeit leisten möchte. Ja. Und das ist einfach, mein Leben ist viel, viel einfacher geworden.
0: Also da, da sprichst du wirklich was an, was ich auch bemerke bei Ärzten, Therapeuten, äh, die dann, du kannst ja nur einen Menschen gesund machen, wenn du selber gesund bist. Ja. Wenn du jetzt aber selber vielleicht schon, sage ich mal, aus dem letzten Loch pfeifst und, ja. und schon mit einem Bein im, im Burnout stehst, wie willst du einen anderen Menschen äh, helfen? Wie willst du ihn in, in wieder heilen oder gesund machen, ja, mhm. ähm, weil ja auch deine Energie in die Energie des anderen hineinfließt und und das, was du da sagst, finde ich super, weil ähm, dadurch hast du ja die Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache so viel, so viel ich möchte und das aber mit der hundertprozentigen Qualität mhm. und mit der Liebe und der Leidenschaft und das ja. ist natürlich ganz was anderes. Also da geht man ja lieber hin, oder? Ja, ja.
1: Genau. Genau. Und ich denke auch, dass, äh, weißt du, ich hadere nicht mit meinem Leben. Ich bin überzeugt, ich war offenbar so stark, um all das zu tragen. Und das ist diesen Weg, jeder Mensch hat sein Leben zu gehen. Und das war mein Lebensplan. Und ich habe ja immer die Entscheidung, äh, will ich meinen Leben, Lebensplan äh, knüppelhart durchziehen oder möchte ich ihn mit Leichtigkeit durchziehen. Da hat jeder jede Sekunde äh, die Wahl, wie will ich es machen. Ich bin auch heute dankbar für äh, meinen Ehemännern. Ich durfte sehr, sehr viel lernen. Es war eine harte Zeit. Damals sah ich das natürlich noch nicht so. Heute sehe ich das wirklich so. Ich denke, das sind, waren meine, meine ergiebigsten Lehrer. Und äh, vor allem, ich habe vier wunderbare Kinder. Das mhm. ist das Beste, was ich gemacht habe in meinem Leben, denke ich. Und ich kann, ähm, ich habe so viele Erfahrungen auf so vielen äh, verschiedenen Ebenen gemacht, dass ich äh, auch fast jeder Patient, der bei mir rein in, in die Praxis hineinkommt, einfach mhm. sich wie äh, zu Hause fühlt, weil ich vieles halt auch erlebt habe. Mhm. Dann ist es ein anderes äh, Arbeiten,
0: als wenn man es nur gelesen hat. Und, äh, Was... Was liebst du an deiner Arbeit am meisten? Ich liebe die Menschen. Ich liebe die Menschen, und
1: zwar jeder so, wie er ist. Mhm. Und ich habe es mir zum Ziel gemacht, dass ich, weil ich bin absolut überzeugt, jeder Mensch kommt perfekt auf die Welt. Absolut perfekt. Ich habe da so ein bisschen freudchen Hintergrund. Und ich bin, und äh, die Menschen, je nachdem, was sie erlebt haben, sind sie halt so ein bisschen zugedeckt mit Schnee, mit Dreck, mit ein bisschen das, weil von, von der Erziehung her, vom Umfeld her, von, von Freunden, von was auch immer, äh, sieht man den Himmel nicht mehr so blau irgendwann oder gar nicht mehr. Und ich bin ganz fest überzeugt, dass jeder Mensch äh, diese perfekte Rose, die er eigentlich ist, ist noch da. Und dann, den kann man ganz behutsam wieder ausputten. Und mhm. den wieder zur Blüte bringen. Das finde ich, das ist das Allerschönste in meinem Beruf, sei es psychisch, physisch, was auch immer, äh, oder man durch Mangelernährung mhm. oder was auch immer, äh, den Menschen wieder zu seiner Blüte zu führen. Das, das ist, finde ich, das Schönste. Ja.
0: Schön. Und das kannst du in deinem in, 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 in beiden Berufen, die du ja eigentlich machst, ne? das Der betrifft ja beide Berufe.
1: Ja. Ich habe äh, 20 Jahre lang immer von Face to Face gearbeitet. Ja. Und im Network habe ich natürlich jetzt gelernt, vor Leuten hinzustehen. Und am Anfang bin ich vor zehn Leuten gestanden, fast gestorben. <lacht> äh, heute stehe ich vor 100, 200, 300, 400, vor 1000 Leuten. Und es macht Spaß. Mhm. Hätte ich mir nie denken können, dass das so ist. Und ich möchte einfach allen Mut machen, allen Menschen und einfach sagen, ihr seid alle richtig, so wie ihr seid. Versucht nicht jemanden nachzumachen, weil ihr den toll findet, sondern versucht einfach euch selber zu finden. Ihr seid schon perfekt. Wir sind alles ungeschliffene Diamanten, die das vom Leben ein bisschen zugeschliffen werden. Und äh, jeder ist so einzigartig. Und das ist ja das, was dann ein Mosaikstein von einem ganz großen Bild und jedes Mosaikstein braucht, damit mhm. das Bild schlussendlich perfekt
0: ist. Das und ist ja sehr schön gesagt. Ja, mhm. ähm, Ich habe noch eine Frage und zwar zum Thema Angst. Wenn ich deine Geschichte so höre, dein Leben, alles, was du erlebt hast, also auch eine schlimme Botschaft gesundheitlicher Natur. Da, da steht man ja doch vielleicht auch Ängste aus. Wie, wie, mhm. wie ist das heute für dich? Hat dich das geprägt?
1: Es hat mich sehr geprägt. Ich habe eigentlich heute, glaube ich, vor nichts mehr Angst. Ich weiß nicht, was daher kommen müsste, dass ich wirklich Angst hätte. Mhm. Aber die hatte ich natürlich, die Ängste hatte ich auch. Ich hatte Existenzängste, ich hatte Ängste, nicht, dass mich niemand liebt. Ich hatte viele Ängste, aber heute habe ich keine mehr und ähm, ich lebe heute nach dem motto alles was wir ich habe vorhin schon gesagt wir haben immer ähm, die möglichkeit uns zu entscheiden und alles was wir menschen entscheiden entscheiden wir immer entweder auf zwei verschiedene arten entweder aus angst oder aus liebe mhm. Und zwar, das fängt schon an, wir Frauen am Morgen vor dem Kleiderschrank.
0: Was ziehen wir an? Äh, ziehen
1: wir an? Möchte ich heute so richtig gut aussehen? Mhm. Und ziehe ich mir ein Kleid an, das ich liebe und wo ich weiß ich, 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 ich gebe was, es gibt was her, mhm. äh, weil ich mich liebe und mich freue darüber oder ziehe ich dann das Kleid daneben an, wo ich aussehe wie eine graue Maus, weil ich sonst Angst habe, dass die Nachbarin und dieser und jener sagt, Aus, schau mal wieder, wie die sich aufbettelt und was hält die von sich und so. Ähm, immer, ich habe mich entschlossen, immer den Weg der Liebe zu gehen, zu mhm. mir selber, zu, zu, weil ich tue damit niemandem weh, im Gegenteil. Ich habe mich entschieden, mich meinen Mitmenschen so zuzumuten, wie ich bin. Und mich nicht von der besten Seite her zu zeigen, was ihr, was heißt das schon, wer wertet? Das ist schon gewertet. Ja.
0: Ich denke, dass sich auch viele Menschen, die sich auch am Weg begeben oder vielleicht, ja, die vielleicht noch gar nicht den Weg, die stehen vielleicht noch da und wissen noch nicht soll ich jetzt diesen weg gehen da gibt es ja ich denke äh, erleben wir oft genug dass wir menschen äh, begegnen die vielleicht auf einer eine option suchen aber angst haben sich dafür zu entscheiden und ähm, das finde ich ganz toll, dass du sagst, ja, wenn, wenn ich nicht mit der Angst schaue, sondern mit der Liebe und eher vielleicht mit dem, was bringt es mir, als was, was, was kostet es mich, ja, und mhm. kostet es mich jetzt, dass der Nachbar schief schaut oder jetzt irgendwie blöd über mich denkt, oder schaue ich anders hin und sage, was kann ich mir damit verwirklichen? Ich meine, stell dir vor, du wärst, du hättest nicht von drei Seiten, äh, diese, bekommen die Nachricht, geh dahin und du wärst nicht hingegangen, vielleicht aus welchen Gründen auch immer, vielleicht aus Angst, dass dir wer was aufschwatzen will, aus Angst, was können andere denken oder was auch immer und mhm. es war dein Impuls, du hast gesagt, ja, schaue ich hin und ja. äh, öffne mich dem, gibt es da was, wo du sagst, äh, oder gibt es Menschen, wo du sagst, dass du ihnen damit diese Angst nehmen konntest? Oder ist das etwas, wo man hineinwächst?
1: Man wächst einfach hinein. Man, an, du, du, also, du steckst auch nicht einen Erstklässler in die neunte Schule, in die neunte Klasse. Das wäre eine Überforderung. Man wächst hinein. Und, und jeder war mal in der ersten Klasse. Die Erstklässler sind nicht schlechtere Menschen als die Neuntklässler. Die sind alle gleich viel wert. Mhm. Aber den dritten Schritt nicht vor dem ersten und zweiten machen. Mhm. Und man beginnt alles im Leben mit dem ersten Schritt, egal was. Und wie oft sind wir als Kinder umgekehrt, bis wir laufen konnten. Das ist mhm. normal. Das, das, es kann jeder laufen. Mhm. Es kann eigentlich jeder Auto fahren heute. Also, es ist, man weiß ja auch, es ist, es ist die Übung, es ist, es ist 5% Talent, der Rest ist Übung. Bei all diesen erfolgreichen Menschen, klar haben Teil gewisse mehr Talent, aber es ist die Wiederholung und die Übung. Und ähm, das andere ist, ähm, also zwei Sachen, ich hätte ja mal, ich, ich habe immer gewusst, ich hatte keine Pensionskasse, ich hätte mal schon der AHV leben müssen, in der Schweiz heißt es Alters- und Hinterbliebenenversicherung, ist ja schon so ein toller Name, oder? Und das sind schrecklich, das sind 1700 Franken, eine volle Rente, da kriegst du nicht mal eine Wohnung. Ich hätte so leben müssen. Und ich habe mir aber da nie Stress gemacht und immer gesagt, ja, irgendwann wird mich was finden. Ich hatte so ein Vertrauen ins Universum ich sagte, es wird mich finden mhm. und ähm, weil ich kann ich, wir leben schon von der Hand in den Mund ich kann nicht noch mehr sparen, wie soll ich da noch irgendeinen Sparvertrag machen mhm. und äh, das ist für mich jetzt wirklich der Lotto 6 auf dem Das ist wirklich das und beim Empfehlungsmarketing die Frage, was kann ich verlieren? Gar nichts. Man mhm. kann nur einen Fehler machen oder zwei Fehler kann man machen. Erstens, dass man nie beginnt und zweitens, dass man zu früh aufhört. Mhm. Weil das ist kein kurzlebiges Geschäft, es ist ein langlebiges Geschäft. Ich sehe heute, ernte morgen. Und ähm, äh, man kann. Ja nicht, ich, ich muss ja nichts investieren. Ich muss keine Rechnungen schreiben. Ich muss also ich muss keine Pakete verschicken, ich muss kein Lager haben, ich muss nichts vorfinanzieren, habe, also äh, wo gibt es denn das? Ja. Ich habe nette Leute, die mir helfen und was ich vor allem, was für mich auch ganz wichtig war, je mehr ich meinen Leuten im Team helfe, umso mehr helfe ich mich selber. Das war am Anfang für mich auch die Krux. Mhm. Viele von uns, vor allem Frauen, es gibt auch viele Männer, die das sagen, aber wir Frauen, allem sind so erzogen worden, ähm, man muss dienen und helfen und machen, aber ja, nichts annehmen und sich ja, nichts zuliebe tun. Mhm. Und auch das lernt man im Empfehlungsmarketing. Nur wenn ich helfe und je mehr ich meine Leute betreue und denen gebe, aber die auch selber laufen lasse, umso mehr geht, geht es an mich zurück mhm. und äh, geht es mir auch gut. Mhm. und Also ich denke, das ist eine der besten äh, Persönlichkeitsentwicklungen. Ich habe ja auch sehr, sehr viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht, weil ich damals nach meiner ersten Ehe sagte, ich wusste von, ich habe auch in der Psychiatrie gearbeitet, ich wusste, wenn man an seiner Persönlichkeitsentwicklung nichts macht, werde ich auch in der Partnerschaft, wenn ich neue Partnerschaften habe, lese ich mir immer wieder dasselbe aus. Wir sind Wiederholungstäter, mhm. auch wenn wir das nicht wollen. Es werden nur die Personen ausgewechselt, aber nicht die Art der Person. Mhm. Also wollte ich da wachsen. Und, aber wenn man so Seminare macht, macht man mal ein Seminar, neues ist wieder Ruhe. Pause, oder man macht mal äh, Kurse und dann ist wieder raus, aber im Empfehlungsmarketing ist man nun Stopp drin, das ist wie, man hat nicht, man ist nicht mal ein bisschen Mutter und mal wieder nicht, oder? Ich kann die nicht in die Schublade zwängen und sagen, du, ich habe dann übermorgen wieder Zeit, auf, äh, Lust auf dich. Ähm, ich denke, <lacht> mein Leadership habe ich wahrscheinlich primär mal als Mutter gelernt damals, <lacht> Das war meine erste Persönlichkeitsentwicklung, und ähm, dann wirklich im Empfehlungsmarketing, das ist ich entwickeln, wie die aufblühen und bo Scheck und, und die Gesundheit ist Supplement. Hm.
0: Jetzt warst du wieder für ein paar Sekunden eingefroren. Oh. <lacht> Aber ich denke, wir wissen, was du sagen wolltest damit. Und ich, ja, wir sind jetzt von der Zeit schon ein bisschen sehr fortgeschritten. Ich könnte jetzt natürlich noch stundenlang dir zuhören. Ja so spannend ist, vielleicht noch äh, erlauben mir noch zwei, drei Fragen so als kleines Blitzlicht, das ich ja mhm. jeden stelle mhm. ähm, auf was könntest du in deinem Leben zum Beispiel nicht mehr verzichten?
1: Ja, sicher meine Kinder <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, aber sonst ähm,
1: einfach die Freiheit, die mhm. Freiheit zu sagen und zu denken was ich möchte mhm. ähm, ja das ist das, ja. Ja. auch die finanzielle Freiheit einfach das Rundumpaket wirklich ja. meine Gesundheit ist das allerhöchste Gut, ohne Gesundheit ist alles nichts mhm.
0: ja. wenn du drei Wünsche frei hättest, welche wären das? Ähm, dass alle Menschen
1: ähm, ich meine wir sind die absolut privilegiertesten Menschen auf der ganzen Welt ja, dass, dass alle genug Wasser hätten, genug zu essen und Friede herrscht. Dass man, dass die Liebe siegt auf der Welt. Ich bin überzeugt durch die Liebe, dass die stärkste Kraft kann man, könnte man die Welt ganz, ganz viel besser machen.
0: Und ich denke auch hier haben wir viele Möglichkeiten, auch Menschen was Gutes zu tun. Mhm. Gerade das Wasser, was du angesprochen hast, ne? ja. Dass Menschen Zugang zu Trinkwasser haben ja, genau. oder was auch immer für Projekte, ne, dass, dass man auch die Zeit und das Vermögen hat, hier auch äh, zu investieren und auch hier etwas zurückzugeben, mhm. zu dienen, wie du sagst. Okay, ja. genau, genau. Und auch dankbar dafür zu sein. Ne? Mhm, äh, welche Entscheidungen in deinem Leben würdest du im Nachhinein rückgängig machen wollen? Ich weiß, es ist immer ein bisschen eine gemeine Frage, aber ich denke, dass sie auch eine wichtige Frage ist.
1: Ich würde viel früher schon zu mir stehen und mich zeigen, wie ich bin. und ähm, Weil von da an ging mein Leben eigentlich rund. Hm. Ja. Nicht mehr immer denken, was denkt der andere, was könnte der, was würde, sondern einfach Sagen, was, was ich fühle und denke. Wertschätzend, wohlwollend, aber mit Liebe gepaart mit
0: Klarheit. Und äh, als abschließende Frage: ähm, Wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen wollen? Für
1: einfach für all meine liebsten Menschen, für alle, die mich brauchen, ja, die mir lieb sind. Also wirklich. Für jeden, der mich braucht. Sehr schön.
0: Gibt es vielleicht noch so ein Abschlussstatement von dir, was du den Menschen da draußen gerne noch mitgeben möchtest, die auf der Suche sind oder auf ihrer Reise sind, ob jetzt schon mit Empfehlungsmarketing oder noch im traditionellen Job? Was würdest du den Menschen gerne noch als Botschaft hinterlassen? Ja,
1: also auch hier hört einfach auf euren Bauch. Hört nicht auf die Neinsager, weil es gibt überall jemanden, der keine Ahnung hat, aber es einem erklären will, warum etwas nicht geht, obwohl er keine Ahnung hat. Äh, einfach, auch wenn es unvernünftig klingt, einfach das tun und machen, was, was der erste Impuls ist, das ist immer der richtige. Und daran glauben, dass wir geführt sind, das Universum lässt niemanden alleine. Mhm. Ähm, Geh einfach deinen Weg. Wir kommen alleine und wir gehen alleine.
0: Ja, das ist, das ist wahr. Wir kommen alleine und <lacht> gehen allein. <lacht> und dazwischen ist Leben. Ja. Und das will gefühlt werden äh, mhm. mit vielen Erinnerungen, wie du auch vorhin auch äh, erwähnt hast, äh, dass du gesagt hast, ja, wir konnten als Familie endlich verreisen, weil das ist das Einzige, was wirklich zurück was in Erinnerung bleibt. Wir mhm. können uns nichts mitnehmen. Wir können Häuser kaufen, Autos, äh, materielle Dinge. Aber ähm, ich sage mal, wenn wir von der Welt gehen, wir können uns nichts davon mitnehmen. Aber das, was wir uns mitnehmen können, sind Erinnerungen an das Leben, an ja. ein gelebtes Leben, ja. an die Menschen, an unsere Freunde, an das Umfeld, Familie. Und ich glaube auch in der heutigen Zeit, haben wir so viele mehr Möglichkeiten wie früher. Also ich, wenn ich doch selbst an mich zurückdenke als Kind, habe ich immer gedacht, ja alles, das muss so sein. Und man ist angestellt, ich habe es zwar nie verstanden, aber war auch immer schon so ein Freigeist wie du. Und ähm, dann irgendwann habe ich mitbekommen, nein, ich kann doch entscheiden und ich kann mein Leben wählen, das ich gerne haben möchte. Ich muss mich nicht damit abfinden. Mhm. Und das ist auch die Botschaft von Woman in Work, äh, die wir allen da draußen gerne mitgeben möchten. Äh, du hast dein Leben selber in der Hand. Du kannst entscheiden, frei entscheiden. Und äh, du kannst dir alles ansehen. Und, und ja. wenn es äh, dann doch nicht das ist, was du dir vielleicht vorgestellt hast, wie du gesagt hast, man muss nichts investieren. Man hat ja nichts zu verlieren, außer vielleicht die Erkenntnis. Ja. Oder dass man sagt, ja, jetzt kann ich mitreden. Viele Menschen haben sehr schnell Vorteile. Da sind wir wieder bei den Ängsten, weil es ist alles, was so sind wir erzogen worden. Wenn der Mann kommt, der dir ein Eis anbieten will, sagt nein. Also wir werden als Kinder schon erzogen, ja, von niemandem was anzunehmen und dann prägt das unser Leben und das sind wir dann gar nicht so, das ist uns oft gar nicht so bewusst. Mhm. Deswegen, glaube ich, ist es einfach ähm, schöner, man geht mehr mit dem Leben, wenn man einfach sich öffnet und sagt, ich habe nichts zu verlieren, ich kann nur etwas dazu gewinnen, eine neue Erkenntnis. Mhm. Ja, ich... Hoffe, ich hoffe, wir konnten euch heute ein paar neue Erkenntnisse bringen. Uh, liebe Evelyn, ich danke dir so herzlich für dieses tolle Interview mit dir. Es hat mir so viel Spaß gemacht und ich bin ganz sicher auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Abend. Und wie gesagt, wenn ihr mehr wissen wollt, wendet euch einfach an die Person, die ich heute eingeladen hat, euch dieses Video anzusehen. Und vielleicht sehen wir uns ja dann irgendwann einmal auf einem Event, um miteinander das Leben zu genießen. Danke, liebe Evelyn. Danke, liebe danke. Zuhörer. Und ich freue mich, wenn ihr wieder zuschaltet, wenn es wieder heißt Woman in Work. Und für heute sagen wir Baba und bis bald.